0: Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Si escuchas habitualmente este podcast, ya sabes que uno de mis referentes es Iker Jiménez, El periodista y director de programas míticos como Cuarto Milenio es un ejemplo en lo profesional, pero también en lo personal, porque hay que ser tenaz y tener fe en uno mismo para luchar contra viento y marea, haters y estrechos de miras, y seguir trabajando con un entusiasmo que se contagia a través de la pantalla. Mi invitado de esta semana es uno de los colaboradores más brillantes de los programas de Iker y para mí es otro referente en lo profesional y en lo personal, porque es la constancia, el rigor y la confianza en uno mismo personificados. Pablo Fuente es economista, podcaster, investigador, divulgador científico y para muchos, entre los que yo me incluyo, un maestro de la observación y la analítica de datos. Fundador de Radio El Respeto, ha colaborado, y espero que lo siga haciendo, en los programas Cuarto Milenio, Horizonte y La estirpe de los libres. Prepárate para escuchar una charla sobre lo trascendente que es tener buena información para tomar las mejores decisiones en todos los ámbitos de la vida, porque eso también es bienestar. Como dice Yuval Noah Harari en 21 lecciones para el siglo XXI, en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder.
1: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Bienvenido Pablo y gracias infinitas por aceptar la invitación a este podcast.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a ti por por invitarme y es un, un placer.
0: Puede que las personas que nos estén escuchando ahora y que escuchan el programa habitualmente digan qué bien que ha ha traído a Pablo, pero si no trabaja en el mundo del bienestar, ya que hablamos de bienestar, de descanso, de cómo cuidarnos, de comer. Eh, Pero sí que es verdad que yo, de lo que me he dado cuenta, es que hablamos mucho de bienestar pensando en cuidado físico, cuidado mental, sí, que ahora también se habla mucho de salud mental, pero no nos paramos a pensar lo importante que es cuidar nuestro bienestar intelectual para eh, eso que es el bienestar global que perseguimos eh, yo creo que casi todos. Y yo me pregunto, y es, y es mi primera pregunta, eh, si esto es quizá porque esto es más difícil de enseñar en redes sociales.
1: Sí, puede ser. o sea Las redes sociales, eh, la verdad es que cada vez ha, ha, cada vez ha surgido muchos perfiles de personas yo creo que súper interesantes eh, que tocan prácticamente cualquier tema, ¿no? Ahora te puedes encontrar desde alguien que habla de hormigas hasta gente que habla sobre la estructura de las proteínas. Entonces, eh, eh, yo creo que a ver los hilos. Hay, hay gente en redes sociales hablando también de, de cómo nutrir nuestro cerebro eh, a todos los niveles, pero esa, esa eh, bueno, pues, eh, sí, quizás es una faceta más difícil de transmitir. Creo que las personas... Estamos muy acostumbradas, y pluralizo eh, en muchas ocasiones, a ir a lo corto, a, a, a las cosas de 10, 15, 20 segundos, y nuestros rangos de atención son tan limitados que es difícil escuchar discursos que ahonden en detalles o que vayan a temas más profundos y que requieran de una atención más prolongada. ¿no? Entonces, quizás sí si las redes sociales tengan, eh, por un lado, esa otra cara, ¿no? Esa, esa brevedad que, que, que quizás la haga más difícil. Pero sí que es verdad que, si te fijas, hay programas y, y podcasts y que son largos. O sea, luego, luego si quieres, no por hacer publi, ¿no? Pero el respeto es un programa que va completamente en contra de las normas de YouTube. Cuando, cuando, cuando yo me puse a hacer programas de una hora y media... Incluso la gente de YouTube me escribía diciendo, tú estás, tú estás mal. Y hay, y tienes su público, ¿no? Y, Y creo que eso es lo interesante.
0: A mí, fíjate, me pasó algo parecido eh, con los podcasts, porque una vez la directora de contenido de una plataforma me dijo, Hanna, es que a partir del minuto 40 la gente deja de escuchar, entonces no te molestes en hacer cosas más largas. Claro, yo le decía, pero ¿cómo voy a grabar en menos de 40 minutos algo con un poquito de sustancia sobre temas que tienen que ver con la salud, con el bienestar, con el sueño? Es que no sé, yo lo veía como imposible, pero sí, sí, nos cuesta sí. mantener la atención.
1: Y, y, si, y si eres eh, curioso y analizas las estadísticas, que seguro que lo haces, verás esas curvas, no esas curvas de, de atención, la verdad es que muestran esa información. O sea, cuando te decían eso, es que está basado en datos, ¿no? Y yo, yo lo veía. Hay programas en los que te das cuenta que a partir de la media hora es muy difícil retener al público y ves cómo va cayendo la curva. Pero lo que no tenemos en cuenta es que los humanos también nos comportamos, las cosas no son lineales y la gente puede volver a tu programa en otro momento, retomar desde el minuto 35 o 40 donde lo había dejado ayer y seguir, ¿no? Entonces yo creo que también eh, el, las estadísticas y los números y los datos eh, son interesantes, hay que analizarlos, pero luego también hay que pensar, oye, ¿cómo, cómo actúan y, y lo, nuestros, nuestros eh, semejantes? ¿Cómo actúo yo? Y yo creo que la gente va en coche, llega al trabajo, lo apaga y al día siguiente vuelve, ¿no? Entonces hay que hacer lo que uno cree que hay que hacer, no lo que te dice el numerito que debes de hacer
0: desde luego, yo desde, estoy súper orgullosa de, de mantenerme ahí más o menos eh, y sobre todo eso, en este mundo en el que, pues, es bájate la serie completa de siete temporadas en siete segundos, o un libro, un día, ¿sabes? Entonces leer estas técnicas que ahora, sí. que no sé exactamente en qué se fundamentan, eh, para leerte un libro en un día o en una hora, es como es que no, es que las cosas llevan su tiempo
1: <risas> Sí, precisamente ahí también está el, el placer no el saborear un programa, el decir, oye Hoy no tengo la capacidad para absorberlo de la forma que creo que se merece y dejarlo a un lado. O sea, yo, por ejemplo, te, te, te puedo contar ¿no? que a veces me encontraba con tres libros en, en, la, en la mesilla de noche y la gente me preguntaba, oye, ¿qué estás leyendo? Y decía, pues estoy leyendo esto, esto y esto. Me dice, ¿estás leyendo tres libros a la vez? Y digo, no, es que, es que hay veces que ese libro no es para ese momento porque, ¿sabes? que no lo vas a absorber bien o que, y quizás lo vayas a malinterpretar o quizás ni lo vayas a entender porque has tenido un mal día, porque estás cansado. Y lo mismo pasa con las series. Eh, sí. Yo te puedo contar ejemplos, posibles, pues el último, ¿no? Eh, me ha pasado con una serie que se llama Ozark, no sé si la has visto, pero es una serie que había días que, que le decía a mi mujer yo, yo hoy no puedo ver Ozark porque porque no me va a venir bien porque es una serie muy intensa en la que en la que ocurren muchas cosas y yo me las no sé las las, las absorbía con una intensidad pues fuera de lo común no y decía hoy no estoy preparado para ver un y hoy necesito un poco de, de 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 comedia o de y creo que esa capacidad de conectar con la necesidad que tienes en determinado momento es clave no y, y Y quizás vivimos en un mundo que promueve precisamente lo contrario, el que nos desconectemos, el que perdamos esa capacidad de análisis interior porque no interesa, no interesa muchas veces, lamentablemente.
0: Totalmente. Te comentaba Pablo antes de empezar a grabar que para preparar un poco el guión de la entrevista pues he seguido el índice de un libro que para mí es de obligada lectura que es 21 lecciones para el siglo XXI de Harari y en él pues lo que hace es hablar de los distintos desafíos que él cree que tenemos que enfrentar como especie en el futuro más inmediato, entonces no vamos a entrar en todos, pero sí que te voy a preguntar eh, tu opinión, la opinión de una mente curiosa como la tuya, además con una capacidad de análisis, de extracción de conclusiones, de de datos que son los que seguimos, las colaboraciones que haces en en programas en España eh, lo lo vemos, incluso quien lee tu Twitter lo puede ver y y voy a ir, si te parece, voy a ir desgranando un poco eh, algunos de los desafíos que él propone. Y por el primero que te quiero preguntar es por el desafío tecnológico, de hecho hace relativamente poco, el 21 de octubre, tengo aquí el, el pantallazo de un tuit tuyo en el que decías, los bots representan entre un 21% y un 29% del contenido de Twitter en USA. O sea, los mm-hmm. bots eh, no son personas y ya generan eh, casi el 29% del contenido que se genera en Estados Unidos. sí eh, ¿Cómo gestionamos esto? ¿Cómo sabemos, claro, porque que lo haga un bot no quiere decir que no sea buena información? ¿O sí?
1: Fíjate, el... el... El tema de los bots, aquí ha habido mucha polémica a, a raíz del de interés de Elon Musk por comprar Twitter. Y él cuando estaba haciendo pues el análisis, no lo que aquí se llama la due diligence, no que, que tú vas a analizar la información financiera, pues él tenía mucha preocupación con el tema del contenido falso que se creaba con, con el tema de los bots y demás. Y por eso surge, y entonces se encargó un estudio, no lo encargó él, pero lo hizo una, una compañía independiente, y esos esos datos surgen de ese estudio no yo creo que incluso lo vinculaba casi seguro que vinculaba el, sí el sí, estudio. sí sí
0: está vinculado a un estudio correcto.
1: los cuando 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 analizas esa, esa información te das cuenta no todos los bots son artificiales o sea hay gente hay humanos en algunos casos eh, que también se les, se les suele llamar bots no pero hay, hay perfiles reales de personas que están solamente creando cierto contenido Y hay muchos que son artificiales y esos artificiales han llegado a un punto en el que es muy difícil distinguir por el lenguaje que utilizan si se trata de una máquina o se trata de de un humano. Entonces, también hay que decir que algunos de los contenidos de esos bots no tienen por qué ser maliciosos, pero la mayoría mayoría de ese contenido al que yo me refería, al que se refería a ese estudio, no yo, eh, pues tiene una intención, cuando menos dudosa, intención de manipulación, intención de crear una opinión sobre un cierto tema que en ese momento interese, intención de ir a por cierta persona para eh, minar su reputación en un momento clave en, esa, en, en la que esa persona se pues, esté enfrentando a, un, a, un, a unas elecciones, o, o, a, o a un nombramiento, eso ha ocurrido en España, incluso con colaboradores colaboradores nuestros del programa. Eh, entonces, la, la gran mayoría de, de, los, de los casos se trata de, de pura y dura manipulación. Entonces, da miedo el pensar eh, por qué se permite que eso ocurra, ¿no? por qué no hay sistemas de control, por qué no hay... Eh, de cortafuegos que impidan que, que eso ocurra ¿Por porque porque al fin y al cabo tiene unas consecuencias en muchos casos pues pues irreparables y, 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 gra- y con consecuencias gravísimas no te pongo el ejemplo de del asalto al Capitolio aquí en Estados Unidos un país mono bueno, que desde fuera vemos como como el el gran Ejemplo de las libertades y demás, y y cómo un grupo de personas influenciadas por cierto contenido, pues deciden acudir al Capitolio con armas en algunos casos para asaltar lo que es aquí la la meca de, de, de la libertad. Y bueno, pues eso ha ocurrido aquí en Estados Unidos. Eh, y, y ahora se está llevando a cabo un juicio eh, que es interesantísimo seguirlo y te das cuenta de la manipulación en muchos casos la gente y alguno, algunas de esas personas ahora salen de esa especie de nube mental en la que estaban inmersos y dicen ¿cómo fui capaz de hacer eso? ¿no? entonces los seres humanos somos seres manipulables y, y tenemos que entender que la tecnología en muchos casos tiene componentes pues, importantísimos y con grandísimos beneficios, pero muchos otros puede tener un, una doblez y un objetivo oculto del que nosotros no tenemos ni idea. ¿no? Y hay miles de, y miles de millones en juego, compañías tecnológicas de Silicon Valley a la que esto les tiene que interesar, porque si no, yo no encuentro una explicación. El que Facebook permita que un proceso electoral eh, se convierta prácticamente en fraudulento o, o que Twitter eh, durante años haya permitido que los bots campen a sus anchas eh, libremente incluso que se ofrezca contenido pedófilo eh, contenido pornográfico eso ocurre en Twitter hoy O sea, tú te puedes encontrar imágenes explícitas eh, con, muy fácilmente en Twitter y tú puedes, y ¿cómo, ¿cómo puede ser esto posible? pues es posible porque hay intereses monetarios detrás y que a alguien no le interesa cortar las alas a todo eso. Uh-huh.
0: Hablas de libertad y justamente yo es una de las cosas que más me preocupa de todo este mundo tecnológico, que yo siempre lo digo, no me canso de decirlo, no critico la tecnología porque yo trabajo gracias a la tecnología, estoy hablando contigo que estás en la otra punta del mundo gracias a la sí, tecnología. Sí, estamos a
1: 7.000 kilómetros y, y en tiempo real compartiendo esta conversación. Esto
0: es una maravilla, pero sí que es verdad que eh, yo me pregunto si de verdad somos tan libres como creemos y más libres, que se dice, ¿no? Somos más libres que nunca nunca, y yo digo, no sé, porque ahora hay algoritmos y expertos en neurociencia y en psicología eh, en en Silicon Valley precisamente viendo a ver de qué manera atrapan más nuestra atención durante más tiempo y además ahora todos llevamos un chivato en el bolsillo 24 horas al día que dice dónde estamos, con quién, qué estamos haciendo, cuándo entramos de casa, cuándo salimos... Entonces digo, ¿realmente somos más libres que nunca?
1: Evidentemente se ha ido tejiendo una especie de tela de araña en los últimos años a nuestro alrededor eh, y es una tela de araña que como como la natural pues es es muy pegajosa y de la que es muy difícil escapar. Entonces yo creo que que las grandes tecnológicas Pues eh, en un ejercicio muy consciente y muy bien elaborado, no solo a nivel eh, puramente de código, sino sino a nivel prácticamente de neurociencia, eh, han ido tejiendo una red en la que todos, de una forma más importante o en algunos casos menos, pero en la que todos hemos ido cayendo, entre comillas, en la que nos hemos ido dejando atrapar porque... Sí, que es verdad que, como bien decías, ofrecen. La tecnología tiene su contrapartida. O sea, el que podamos estar ahora hablando tú y yo aquí, el que podamos tener un programa que escuchen miles de personas, poder emitir un vídeo, las videoconferencias, eso, o sea, tiene tiene aspectos que son, pues, la contrapartida. Entonces, al final, como todo en la vida, es eh, el trade-off, ¿no? Que Que dicen los americanos. El que estás dispuesto a ceder. ¿A qué estás dispuesto a renunciar? En la vida nada nada es gratis. Eh, Si si yo mañana cojo la bici y me da una ventolera mental y decido hacer 300 kilómetros, sé que mañana voy a tener las piernas como como escayolas. Entonces siempre hay una contrapartida, nada es gratis. Y aquí el que nos podamos aprovechar esto de decir no es gratis, pues, oye, la contrapartida es que tú estás cediendo tus datos a un nivel que, si quieres, luego hablamos de ello, porque yo pues, pues eh, también he tenido acceso a ese mundo, a conocer el otro lado de cómo son esos datos. no Y los datos asustan, o sea, la capacidad de análisis a la que uno puede acceder eh, desde el otro lado, cuando tú pagas por esa información a nivel de una campaña de marketing, dices, oye, quiero que me des... Quiero llegar con mi campaña para vender, digamos, salchichas, ¿no? Da igual, lo que sea. Me dedico a vender salchichas. Y quiero llegar a gente que viva en Llobregat del Vallés y que tenga 25 años y que en los últimos cuatro meses haya utilizado su teléfono Android unas siete veces y que se gaste tantos cientos de euros al mes en ciertas cosas, ¿no? Tú puedes llegar a una capacidad de. de, de pues, pues, pues prácticamente a, a la persona sin conocerla, pero pues, la vas a impactar, ¿no? Como si con el término ese que se utiliza en marketing, voy a impactar a impactar al público objetivo que me interesa. Y todo eso, todo eso surge de, de que tú utilices Facebook, utilices Instagram, que es gratis, pero claro, tú estás dejando rastros sobre. Entonces, ¿hasta qué punto somos libres? Bueno, la libertad, eh, evidentemente, eh, si tú tomas conciencia de todo ello, pues tú puedes ser capaz de renunciar al uso de esas redes, apagar el teléfono, no utilizar un GPS, puedes volver atrás y comprarte esos teléfonos que usábamos antes con grandes botones, que la batería usa, eh, duraba semanas y que no sí. tenía nada. ¿no? Yo conozco a gente a poca, pero conozco a gente que, que, que ha tomado ese camino. Entonces, eh, tu libertad, eh, eh, yo no soy... Pesimista en el sentido de, de que estamos predeterminados y de que es imposible escapar de esa red, sí que digo, es, es una red muy pegajosa, pero, pero tenemos todos la, la libertad todavía, todavía para cortar y decir, yo me escapo, yo me salgo. Ahora, ¿es viable en el siglo XXI con todas las uh, necesidades que se nos imponen, ¿no? Los, los, Oye, para trabajar en esta compañía, tú tienes que acceder al correo electrónico, tú tienes que acceder a videoconferencias, tú tienes que estar al día de las tendencias. Entonces, es, es un entramado que es muy del que es muy difícil escapar.
0: No, no, desde luego. Eh, yo, eso hay, hay veces que lo pienso y digo, ¿qué pasaría si dejar las redes sociales? Pero claro, luego te entra el miedo este de. El, el famoso FOMO de a ver qué me voy a perder y luego claro. el, el estar como un poco fuera del mundo, porque al final todo se cuece ahí, más o menos. ¿Que hay mucha morralla entre la información válida? Por supuesto, pero todo se cuece ahí.
1: Sí, totalmente. no Y también descubres cosas que son maravillosas, descubres perfiles de personas, descubres libros, descubres historias humanas que, te, que son inspiradoras. Entonces, uno tiene que decidir, oye, ¿a qué qué estoy dispuesto a renunciar? Pero sobre todo yo creo que es importante tomar conciencia de todo lo que hay detrás. no Y luego decidir y decir, oye, yo sé que esto es lo que hay detrás. Y conscientemente tomo eh, la decisión de hacer esto. Dicho esto, ¿uno puede minimizar las consecuencias? Sí, incluso sin renunciar a ellas, pero tú puedes tomar medidas... Para, para, oye, voy a utilizar cierto tipo de navegador, eh, pues, pues que no deja rastros, ¿no? En que las compañías van a tener lo más difícil. O, o no lo sé, hay cosas en las que si uno es curioso y va implementando estas medidas, pues puedes ponérselo más difícil y puedes preservar, no te digo al 100%, ¿no? pero puedes, puedes crear esos cortafuegos de los que a mí me gusta hablar.
0: Pablo, otra de las cosas eh, que nos ha traído la tecnología, por así decir, o o el mal uso de la tecnología, es la falsa ilusión de que pueden sustituir la interacción humana, el contacto personal. Y esto, por ejemplo, ha pasado con el confinamiento durante la pandemia, y ahí es verdad que no había más remedio que, que, que tener conexión humana a través de las pantallas, eh, pero sí que es verdad que a posteriori y después del confinamiento, yo también eh, vengo del mundo del marketing, entonces leo muchos estudios, y, uh-huh. y sí que se ve un cambio en el consumidor, en cierto tipo de consumidor, que que no necesita el contacto personal porque ya le vale, entre comillas, eh, la interacción humana que puede tener a través de la pantalla pensando que eso son relaciones humanas. entonces A mí esto es otra cosa que también me da mucho miedo, que la soledad sabemos que es un problema, de hecho en Inglaterra hay un ministerio de la soledad por los problemas que trae el hecho de vivir solo, de estar solo, de sentirse solo, pero es que además eh, hay personas que creen que una pantalla puede sustituir pues un café con amigos unas cañas una charla un, un abrazo y a mí esto también me da un poquito de miedo
1: mm. a, a mí también me, a, a mí también me da mucho miedo no porque soy de la de la opinión de que las relaciones humanas son precisamente eso no humanas lo que nos distingue de, 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 de un trozo de metal es que tenemos una capacidad eh, Bueno pues yo, yo creo que no voy a entrar en, en, en debates de religión ni de nada, ¿no? pero es, es prácticamente mágica, ¿no? divina, eh, como lo queráis llamar. ¿no? Las relaciones humanas son insist- insustituibles. Para todo el mundo no. Hay gente que, como bien dices, se aísla eh, bien voluntariamente o a veces involuntariamente por un sistema eh, eh, que te va empujando a, a, hacia... Hacia esa soledad. ¿no? Eh, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención es eh, la, la soledad que, que hay en Estados Unidos. Eh, lo sola que está la gente. Eh, si te pones a analizar lo que hay detrás del maquillaje, lo que hay detrás de la fachada, de, de, te das cuenta de lo sola que está la gente. ¿no? Y que cuando sales a dar un paseo eh, y te puedes cruzar con alguien, ves, ves que hay gente que realmente necesita y te cuenta su vida y necesita que le preguntas, oye, ¿cómo estás? Y es como si estuviera viendo una visión divina, ¿no? Y y que tú interactúes lo ven prácticamente como sin sin un interés eh, monetario o o transaccional, ¿no? O sea, aquí las relaciones son prácticamente todas transaccionales. Y yo creo que ese modelo, para bien o para mal, se ha ido, pues, eh, como como ocurre con casi todo, ¿no? Se, Se ha ido extendiendo hacia otros lugares, ¿no? Ese modelo del del capitalismo extremo eh, pues pues, eh, que tiene tiene un lado muy oscuro, ¿no? Eh, Y y la soledad es un efecto secundario terrible eh, de de este sistema un tanto enfermo. La gente que decide voluntariamente aislarse, pues hay muchos casos, no se puede nunca... Saber cuáles son los motivos realmente. Hay gente que tiene la, la, la pues eh, la tela araña de la que hablábamos se convierte en tan, 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 tan pegajosa que prácticamente dicen, no es que yo no necesito nada más, yo soy feliz. Así para luego, casi siempre, ¿no? Y ayer precisamente estuve leyendo eh, un artículo sobre esto, creo que, que era en el en el New York Times, de, de eh, influencers que se daban cuenta. Al, al cabo de, de ciertos años metido en redes sociales de que su mundo estaba completamente vacío y, y decidían, decían, no, es que pasaba horas al día. Hablaban de seis, siete, ocho horas sin, sin quitar el dedo del móvil, ¿no? Al día. Eso es prácticamente, si, si seguimos la regla del 8-8-8, de ocho 8 horas trabajar, ocho dormir y ocho... Um, uh,
0: vida. <ríe>
1: descansar o, o, o lo que sea, ¿no? Eh, pues te das cuenta de que hay de que algo que, que funciona realmente mal. Hay algo que funciona realmente mal.
0: Eh, muy vinculado al tema del desafío tecnológico, hay otro desafío eh, del que habla Harari, que es el, él dice, el desafío de la verdad, pero yo lo, lo, lo tuneo un poco y lo llamo el desafío de la posverdad. Y es que realmente sabemos mucho menos de lo que creemos, porque la verdad, que luego lo de la verdad, esto también es muy filosófico, porque ¿qué es la verdad? Cada uno tiene su verdad, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que la verdad está un poco sepultada bajo la posverdad, que por si alguien nos escucha, que es este típico término que todo el mundo oye, pero luego la gente no lo sabe definir según la RAE, es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Un poco ¿no? lo que hablábamos antes de cómo se puede influir desde determinadas plataformas en el comportamiento. Y, y a propósito de esto, yo, y a, bueno, a, partir, a raíz de la pandemia muchísimo más, me he dado cuenta del poder que tiene el pensamiento grupal sea verdad o no, sea cual sea la fuente, eh, sin cuestionarse las cosas, ¿no? Así es un poco como los borregos. Eh, Lo que piensa y dice la mayoría es, eh, pero ni siquiera los los mayores científicos, y yo he tenido la suerte de entrevistar en este podcast a grandísimos científicos que, oye, hablan de su verdad, la que que conocen por estar 40-50 años en un laboratorio estudiando sobre lo mismo. Ojo, que algo sabrán, ¿no? Pues no. Si la mayoría, la masa dice... Contra él, pues contra él. Entonces, eh, no sé, también. Quiero conocer tu opinión sobre, pues eso, sobre la posverdad, sobre cómo estamos construyendo pues, pues un mundo paralelo de conceptos, de enemigos, de amigos, que, que pues eso, que, que, que no son realmente verdad, que no sabemos de dónde viene la fuente, que no nos. está en internet y ya nos vale. O sea, parece que la fuente fidedigna es que está en internet, y chimpún, no hay más, no hay más cuestionamiento. Entonces, eh, ahí te lo lanzo. Esta es una pregunta bien larga. eh, bien.
1: Bueno, estaba incluso tomando notas porque, porque esto daría para...
0: Para otro podcast, no, ya lo sé. No lo
1: sé, una conversación muy larga con, con un café o con un vaso de vino. Mejor
0: eh, el vino. <risa> ah,
1: eh, yo soy de los que piensa que que el mundo cada vez es más complejo. Vivimos en un mundo en el que en el que mmm, prácticamente nada, no tenemos certeza prácticamente sobre nada. Eh, incluso a nivel empresarial, ¿no? La gente que, que, que llevamos muchos años en, en el mundo de las empresas, o, o hemos tenido empresas o creado compañías, te das cuenta, yo, yo siempre se lo digo, ¿no? se lo digo a mis hijos, que hacer negocios hoy en día, o, o, o incluso trabajar en compañías, es infinitamente más complejo de lo que era hace unos años, porque hay tantas variables que, que no podemos controlar, que desconocemos, de que hay tanta incertidumbre eh, que, que, que es muy difícil. ¿no? Eh, entonces, cuando tú te enfrentas a un entorno de incertidumbre, tú puedes reaccionar de muchas formas. Los seres humanos, a, a, a mí, una, una de las cosas... Una de las cosas que, que a mí me fascinan es el, 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 la observación, ¿no? Y pararme a observar cosas y, y preguntarme, oye, ¿por qué esta persona está reaccionando así? Incluso gente que quizás no me guste, ¿no? O, 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 o incluso en entornos de trabajo decir, ¿por qué esta persona está reaccionando de forma tan agresiva en este momento? ¿no? En, vez de, en vez de tomármelo como un ataque, ¿no? Hay gente que se lo toma como un ataque y, y, y al igual muchas especies como puede ser una tortuga por ejemplo ¿no? que lo que ante una amenaza lo que hacen es mm, encerrarse en su caparazón o, o un porcospin pues pues se eriza no eh, para para protegerse de un ataque externo pues los seres humanos también hay gente que reacciona así y entonces dice pues mm, yo me creo esto y, y, y lo demás no me vale y me cierro y no, y no veo nada más ¿no? entonces eh, esa complejidad de la que hablaba, al final, eh, a mí lo que me ha enseñado, y esto es una enseñanza, mí, pues para mí, ¿no? No, 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 no pretendo eh, adoctrinar a nadie, o, 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 pero sí la comparto, ¿no? Yo digo que certezas hay muy pocas. Hay prácticamente, prácticamente nada es cierto, ¿no? Eh, hablabas, hablabas de qué es, qué es la verdad, qué es la realidad, ¿no? Yo creo que son conceptos muy abstractos, ¿no? Porque, porque yo creo que, en el, que, en el, que no hay nada que sea cierto al 100%, no hay nada que sea verdad, porque eso puede variar en un momento determinado por, por, por porque el entorno en el que estés haya un ligero cambio, ¿no? Somos ecosistemas, vivimos rodeados y estamos influenciados por muchas cosas, ¿no? Mira, hablas, hablas mucho. Eh, no, no hablas mucho, ¿no? Estás, estás hablando del libro de, 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 de las lecciones para, para el siglo XXI, ¿no? Eh, y, y, y el autor habla siempre, habla mucho, yo, yo he leído varios de sus libros, habla, habla mucho sobre el tema de la genética. ¿no? Eh, y, y yo soy, yo, yo, hay muchas cosas en las que disiento con él eh, cuando, cuando lo leo, ¿no? cuando me paro a reflexionar y digo... O sea, no creo que todo esté precondicionado por, por, por tus genes. O sea, te, somos seres interrelacionados en los que tus genes, por supuesto, tienen un peso. Eh, si, si nos vamos a, a, a matemáticas de hace unos años, pues, ¿cuál es el peso ponderado que tiene cada elemento en la ecuación? Pues, seguramente los genes tengan un peso importante. Yo, si me dices, oye, ¿cuánto, cuánto de prete- predeterminación somos genes? Pues yo no lo sé, ¿no? Pero te, te quiero decir con esto que... Que la verdad es un, un, algo muy relativo. Que cuando, cuando yo me metí a, a fondo con el tema del COVID, incluso esta mañana estaba leyendo. La gente me dice: ya no, ya no, ya no hablas del COVID y, y ya no te pagan. O... Pero yo sigo estudiando y leyendo, ¿no? pero, pero creo que, que, que a veces pues, pues no tiene sentido. ¿no? Pero me, leía un estudio sobre un fármaco que. Se sigue defendiendo que funciona y es un estudio doble ciego, eh, aleatorizado, con control de placebo, con 1500 personas de muestra y dice, oye, es que esto no funciona. Pero, y se ha ido sabiendo después y corroborando, pero hay muchas, la gente pretende y la gente, y me incluyo, ¿no? Muchas veces queremos certeza y queremos inmediatez. No, 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 es que esto tiene que ser así porque nosotros necesitamos en un entorno tan complejo en el que nada es cierto, que ni tu propia subsistencia está garantizada, ese mecanismo de defensa que vemos en otros animales, el nuestro es, es que necesito que esto sea así. Y, y aunque tú no lo verbalices, tú lo vives. como Es que tú necesitas saber que eso es cierto. Entonces tú puedes llegar a creértelo. Por eso es muy difícil y por eso eh, cuando uno se pone a estudiar Uh, sobre la hipnosis, por ejemplo, ¿no? que suena algo como muy... Como muy pero, pero hay mm, bueno, universidades y científicos que se dedican al tema de hipnosis y te enseñan que hay mucha gente... Que prácticamente todos somos manipulables ¿no? O, o hipnotizables. Hay gente que lo tiene más difícil. Incluso está medido en una escala y es facilísimo saber en, en cu- cuánto de, de hipnotizable tú eres. ¿no? Pero la, la gente piensa que... que, que y, 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 y quizás he usado un mal ejemplo porque hipnotizar no significa que tú pierdas el control no que eso que hemos visto sin televisión quítate la camisa entonces eso es televisión no es realidad no por eso y quizás no sea un buen ejemplo pero lo que quiero decir es que mmm, es fácil en, en manipular a las personas es fácil eh, decirles oye esto es así cuando y, y si ligamos esto al anterior a la anterior pregunta sobre el tema de los bots cuando vives inmerso, atrapado en un sistema en el que hay contenido que es falso, deliberadamente falso, y te lleva a una corriente de pensamiento y esa te va encajando con lo que tú necesitas escuchar en ese momento. Y tú hablabas del pensamiento grupal. Como humanos tendemos a escuchar los mensajes que reafirman las necesidades que tenemos en ese momento. Y si tú necesitas una certeza y hay alguien que te está diciendo en ese grupo de Facebook... Es que la ivermectina funciona contra la COVID y es que hay un complot mundial para que eso no salga a la luz. Y entonces tú te lo crees eh, y, y estás ignorando porque tú has decidido que no te vas a leer esos estudios. Oye, porque es que mucho trabajo, ¿no? Porque, ¿cuál es la otra parte? Todo, volvemos a lo de antes, la contrapartida de no caer víctima de eso es el indagar, el estudiar, el leer, el sentarte con gente que no te gusta, el el escuchar opiniones que son contrarias a tus creencias. Yo esta mañana he enviado a un un grupo de personas un podcast de mi amigo Alex Fidalgo que entrevista a una persona hablando sobre los psicodélicos eh, y su uso terapéutico y lo que no conocemos sobre ellos. Solamente por el título hay mucha gente a la que yo se lo he enviado y sé que les voy a causar un malestar y que me van a escribir y me van a decir, pero ¿qué diantres estás haciendo? ¿Cómo eres capaz de enviarme esto? Y lo hago conscientemente porque quiero que esas personas escuchen opiniones de científicos que están al día en ciencia y que lo primero que te dicen es, todavía no sabemos o no te Muy pocos científicos, o prácticamente ninguno de los que yo he entrevistado, con los que yo he hablado, y han sido cientos, te habla de certezas, jamás pensamos que parece que los datos que tenemos nos dicen que... Pero todo puede variar, todo puede variar. Entonces, ese mundo crecientemente complejo, la supercialidad, la necesidad de dar certezas, todo eso está relacionado con la posverdad, con el pensamiento grupal, Pero ante eso, el antídoto, y yo soy una persona que me niego, me niego profundamente, como una religión, me niego a aceptar que estamos predeterminados o me niego al catastrofismo. Vivimos rodeados de miedo. De, 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 de mensajes catastrofistas, nos vamos al fin del mundo. Yo no, yo no sé lo que va a pasar, yo no sé si, si a Putin se le, va, se le va a ir la cabeza y va a apretar el botón, yo no lo sé, espero que no lo haga, pero es posible. Pero tiendo a pensar siempre, oye, me pongo en el, escenario, en el escenario de, ¿qué puedo hacer yo? O sea, me niego a pensar que mi papel en el sistema es irrelevante. Y el día que tú, ¿A ti se te ha convencido de eso? Ese es el día que tú has perdido. Ese es el día en el que tú ya has caído víctima de esa esa red de la que es imposible salir. Tú tienes el poder mediante el estudio, mediante la lectura, mediante el enfrentarte a cosas que no te gustan. Yo salgo de mi zona de confort todos los días y es un ejercicio consciente y duele mucho. Duele mucho físicamente, mentalmente, pero sé que es el gran beneficio que tiene eso para mí. Y entonces soy egoísta, porque digo, oye, yo me voy a poner en esa tesitura. Y un poco más masoquista, ¿También, <risa> también, también, también. Pero, pero es necesario salir de, de esa zona de confort y dices, no, es que es muy difícil. Hombre, ya, ya lo sé que es difícil. Es que ya sé que cuesta leer y escuchar cosas con las que tú no estás de acuerdo. Claro que es difícil. Si fuera, si fuera fácil, lo haría todo el mundo. Perdóname por la, por la extensión. No,
0: no, no, en absoluto. Eh, además, me viene perfecto para hilar con la siguiente pregunta, porque justamente has hablado de catastrofismo, miedo, que tú un poco como que te niegas a ¿no? aceptar esa visión catastrofista. Me niego completamente. Pero justamente, y ahora voy a traer a colación un tema del que estarás harto que te pregunten, pero yo tengo que sacar lo que es eh, una de tus intervenciones iba a decir, entre célebres míticas más viralizadas en el programa de Cuarto Milenio, que fue el famoso vídeo eh, que se publicó, o sea, se se emitió ese programa, perdón, el 1 de marzo de 2020, lo grabasteis días antes, en el que Mm. tú básicamente hiciste una radiografía de lo que luego se confirmó, ahí lo mismo tú no tenías la certeza, pero oye, que fue pasando paso por paso todo lo que tú adelantaste que iba a pasar eh, con respecto a la pandemia en España, y ahí, bueno, se acusaron, lo más bonito que os dijeron era eso, catastrofistas, que queríais imponer sí. el miedo, y claro, eh, no, no te voy a pedir que nos hables de aquello porque ahí están los, los vídeos, está en YouTube y, y, y quien quiera lo puede, lo puede ver, y sobre todo si va un poco a tirar de meroteca, verá que incluso otros profesionales, y estoy haciendo el gesto de entrecomillar, porque para mí no lo fueron en ese momento, de la comunicación también, llegaron incluso a mofarse de algo que luego fue como digo, la re- una radiografía de lo que después pasó. Pero te quería preguntar por cómo viviste tú cómo afrontaste tú unos momentos tan heavis, porque aparte de la coyuntura, que ya era heavy de por sí para todos los españoles y de, bueno, de, todo, todos los ciudadanos del mundo, cómo viviste además ese ataque tan absoluto, que para mí es un ejemplo de, de posverdad, de posverdad o, de, o de desinformación o de da igual que sea un buen profesional que está haciendo lo mejor que sabe y puede su trabajo, que si va contra el relato hay que cargárselo, entonces... ¿cómo hace uno para gestionar eso? Porque es que te venían por todos los lados. Es que no eran haters en redes sociales. Es que te venían de la tele, de las redes, de, de todas partes. Entonces, sí. ¿cómo gestiona uno algo así?
1: Mm, fíjate, yo yo, parece... Pare, eh, me estás hablando de aquello y tengo como como que se me pone la piel de gallina. ¿no?
0: Es que fue muy fuerte, como para que no se te ponga. Y te
1: digo, y te digo que se me pone la piel de gallina por. Porque me parece increíble que, que, que hayan pasado casi tres años de aquello, ¿no? Sí. Me parece absolutamente increíble. O sea, es que me llevo como a, a emocionar pensando sobre todo lo que ha pasado, ¿no? Eh, déjame que rebobine un poco. Yo recuerdo, y los tengo por aquí, no no lo puedes ver, pero tengo tengo, cajas, muy pocas, que me traje de de España cuando me mudé a Estados Unidos. Me me traje muy poquitas cosas. eh, Dejé prácticamente todo atrás, pero una de las cosas que me traje fueron los correos electrónicos que yo mandé a Iker Jiménez eh, a finales de diciembre, principios de enero, sobre la COVID. Estamos hablando de 2019. Creo que mi mail... eh, incluso en, en Nochevieja. En noche o sea, y yo le decía, ojo, porque todos los palos que estoy tocando de gente, yo, yo había vivido en China, he estudiado allí, eh, una parte de, de, no durante largo tiempo, no pero una como una estadía allí, ¿no? Y... y todo apuntaba, todo, todas las fuentes que yo tenía, me decían, oye, aquí hay algo muy gordo. ¿no? Entonces, cuando, cuando yo salgo en televisión y, y recuerdo aquella, aquella grabación como si fuera eh, hoy, la, la recuerdo perfectamente, recuerdo estar mirando al doctor Camacho, que estaba en el otro lado de aquella mesa, al que respeto profundamente un científico Como hay pocos en España y me miraba como diciendo, ¿qué está diciendo este chico? No nos conocíamos tanto a nivel personal, pero me miraba como diciendo, ¿pero qué estás diciendo? Pero yo lo dije y lo conté con la, con la, bueno, pues con el convencimiento y algo más importante, con la libertad de que yo nunca he vivido de esto. Yo iba a esos programas, yo no soy periodista eh, y, y siempre he tenido la libertad Gracias a a que se me dio esa libertad, que es muy difícil también que te den el espacio para contarlo eh, en prime time en televisión. Y yo salí allí como un un toro, un miura, un poco, si si lo analizas, dices, pero este chico, claro, el doctor Camacho con su cordura, decía, este chico está, está, está mal de la cabeza, porque sonaba irreal nos van a confinar, vamos a tener una crisis de respiradores, pues todo, todo aquel mensaje. no Porque, Pero no era mi mensaje, era lo que, lo que yo, después de muchas horas de indagar, hablar, preguntar, obtener información, dije, oye, es que esto, yo lo veía como algo claro. Entonces no es que yo previese o contase... el futuro nos depara no, no, no yo estaba dando voz a los científicos y fuentes que yo tenía en ese momento en las que yo confiaba al 2000% al 2000% yo no salgo allí y luego he tenido muchas oportunidades de extender entre comillas muy, muy, muy entre comillas mi carrera televisiva y yo me marché la dejé atrás no es algo a lo que yo me he dedicado fue una etapa Y y, y bueno, y luego se me han ofrecido muchísimas cosas y he dicho que no porque, oye, y haz esto y haz lo otro. No, porque no me sentía cómodo. Entonces no voy a hablar de algo que yo no sé o no voy a hablar de algo sobre lo que no esté convencido después de muchas horas de análisis y de estudio. Y aún así, después de muchas cosas, me he equivocado en ciertas cosas. Y me he equivocado, y lo he dicho públicamente, y me he equivocado porque todos nos equivocamos y los científicos mismos, como decía antes, no tienen la certeza y pensaban que se iba a comportar algo de cierta forma y luego resultó no ser así, pero es que ese es el aprendizaje. Eso, cuando nosotros lo adoptamos como filosofía de vida, es la grandeza. Decir, me he equivocado, sigo adelante, lo dejo atrás, he aprendido de esta experiencia, Y allá voy. Una de las cosas que me gustan de Estados Unidos, hay muchas cosas que no me gustan, pero una de las cosas que me gusta de este país es la capacidad y cómo está montado el sistema para que cuando alguien pide perdón dices, oye, me he equivocado. Y tienes otra oportunidad. Y tienes otra oportunidad. Te puedes saber el ejemplo de Will Smith. ¿no? Will Smith ha desaparecido de la escena pública americana pues desde que ocurrió aquel, aquel desafortunadísimo incidente en los Oscars, ¿no? en el que se le fue la cabeza y golpeó al presentador. ¿no? Y ahora Apple eh, lanza su película ¿no? eh, después de un cierto tiempo y estoy convencido. Pero, y Will Smith pidió disculpas, yo creo que tarde y mal, pero bueno, lo ha hecho. ¿no? Entonces, como eso hay muchos ejemplos. Bill Clinton, la gente cuando engañó a Hillary con la becaria, y sales, y oye, te expones públicamente, y la la gente lo ve como un show, ¿no? Pero es que forma parte de la filosofía americana de, oye, pides disculpas y tienes otra oportunidad. Hay ciertos actos que son tan deplorables, a mí tú me hablas de alguien que, que, pues, que se ha aprovechado de una mujer, le la ha violado, o un pedófilo. Para mí hay cosas que son imperdonables, ¿no? Y ciertas cosas que esos personajes tienen que desaparecer para siempre del mapa. ¿no? Ojo, no quiero decir que se, que se pueda expiar cualquier pecado, para nada. Pero hay ciertas cosas... La... Pero somos todos tan, tan hipócritas en muchos casos que, que lo vemos como, fíjate, fíjate lo que ha hecho. Oye, pero analízate tú. ¿Cuántas veces tú te has equivocado? ¿no? Y perdona que me haya que me haya ido por los cerros de Úbeda, ¿no? pero te quiero decir que... No, pero
0: te, es una de las los... cosas que yo más admiro de la sociedad americana. El que no importa la de veces que la cagues, estamos hablando de errores, no, no de, sí, de hacer daño, sí. no importa la de veces que la cagues, que lo puedes volver a intentar. Y eso es algo admirable pero, para mí. Pero fíjate,
1: hay una cosa, que, y quizás cuando vives en el sistema como vivo yo ahora, pues, pues lo vives muy, muy, muy de cerca. ¿no? Aquí hay, hay el, lo que los, los americanos llaman accountability, que es, oye, tú tienes que responder por lo que haces. Entonces, esa aparición pública de Will Smith o ese nota, o, o que mmm, salga alguien en prime time con Oprah Winfrey diciendo, eh, mmm, puse los cuernos a mi mujer, me he equivocado, ese es parte de tu pecado. Es parte de tu pecado. O sea, aquí el accountability, el. Oye, tú eres, te has equivocado. Sí, pero tienes que pagar por ello y pagar por ello significa muchas cosas. Y pagar por ello en una empresa aquí tú cometes varios errores y son muy exigentes y te puedes te pueden echar. Pero eso no quiere decir que no te vuelva a contratar a alguien. Que no te, yo a mí me fascina ir a sitios y ver a gente de 65, 70 años que deciden trabajar y tienen trabajo. Aquí los currículums no tienen fotos. Aquí en los currículums no tienen edades. ¿Por qué? Para evitar precisamente eso. En España, cuando yo volví de mi anterior estancia en el extranjero, envié 200 currículums, no me llamó nadie. Cuando digo nadie, es nadie. No tuve ni una llamada con un currículum que tú puedes decir oye, pues aquí en Estados Unidos encontré un trabajo porque la gente dijo, oye, la experiencia de este chico. Pero volviendo a tu pregunta, sobre esos ataques de cómo los viví, yo era tan tan, estaba tan convencido de que lo que estaba contando era el mensaje que la gente tenía que escuchar, que en un principio, y he de decir que, que ahí se nos blindó mucho también, ¿no? El decir, oye, Pablo, no te preocupes, hasta que llegó un momento en el que la cosa pues, pues ya se salió de madre, y, y cuando amenazaron a mis hijos y a mi mujer, y él amenaza era una amenaza cierta y una amenaza grave y una amenaza real y ahí intervino la policía y demás pues en ese momento sí que me sí que me que me asusté no porque porque yo no estoy acostumbrado a eso pero ante hasta que todo aquello pasó que hubo porque otra de las cosas que, que que tendemos a hacer los humanos es cuando miramos para atrás es como que no vemos la el horizonte temporal de las cosas no nos lo saltamos las cosas Tuvieron un horizonte personal, un un horizonte temporal. Entonces, durante ese, durante ese tiempo en el que, bueno, había ciertas críticas, ataques, mofas y demás, yo estaba tan convencido, tan convencido, que me daba igual. Me daba absolutamente igual. Y digo, bueno, pues vosotros veréis, yo voy a seguir contando lo que creo, porque además, como soy libre, no vivo de esto, no cobro un duro de nadie. Y el dinero que he sacado por ir a televisión porque te tienen que pagar porque son tu imagen, lo he donado o lo he regalado o lo he destinado a ciertas cosas. Yo de la pandemia no he sacado ni un duro. Me río de esa gente que me dice que he venido a Estados Unidos a trabajar para una de las farmacéuticas. O sea, la gente inventa cosas y se crea un relato y tú puedes buscar información de foros y grupos diciendo que yo estoy trabajando para una farmacéutica. O sea, la gente... Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues, pues reírte y también rodearte de gente que te, que te arrope y, y, y buscar ayuda. ¿eh? Porque hay, ciert, hay ciertas cosas, cuando yo me asusté, yo, yo pedí ayuda y, y ahí se me ayudó también, ¿no? hay que decirlo.
0: Bueno, yo creo que eh, hiciste un grandísimo ejercicio de resiliencia, que es eh, otro de los desafíos que se proponen en el libro y que creo que es uno de los desafíos que tiene el ser humano como especie, el, pues, el ser capaz de adaptarse a lo que venga no hablando antes hablabas de, de que no hay certezas y que todo cambia constantemente y que efectivamente buscamos que todo sea fijo y seguro cuando es algo imposible porque ahora estamos aquí pero mete tú a saber cuando terminemos esta charla pues qué pasa en el planeta qué nos pasa a cada uno de nosotros y, y eso y el, el aceptar que todo cambie y que lo que tenemos que hacer es trabajar nuestra cap- capacidad de adaptarnos ¿no? a, a lo que va a pasar que puede ser bueno o malo, porque la vida es así, bueno o malo, y, y yo creo que es una de las cosas que no nos enseñan, por lo menos aquí en España, ¿eh? no puedo hablar de otros países, pero aquí en España como que no nos enseñan a, a eso, a adaptarnos a que todo cambia y, y, y que lo que hay que hacer es estar fuerte para poder adaptarse y hacer frente a cosas como lo que te pasó a ti eh, cuando yo, en la emisión del programa.
1: Sí, yo... yo, yo. Hold
0: up.
1: creo que esta es el, el, la catorce vez que estoy fuera de España ¿no? la decimocuarta vez que, que estoy fuera y no creo que es algo que se enseñe por lo menos en los sitios donde yo he estado he estado muchos no es algo que digas pues mira se enseña la resiliencia es algo que se enseña yo creo que es que es y entramos en otro debate, ¿no? Pero yo creo que es algo que tiene que partir de, 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 de tu familia, del entorno cercano. Y, y claro, vivimos en un mundo en el que es muy difícil pasar tiempo con tus hijos porque los trabajos son súper exigentes, porque hay muy pocas horas. Entonces, es todo como un círculo vicioso en el que es muy difícil encontrar espacio para ciertas cosas que son clave como eso, ¿no? Eh, para mí la resiliencia... Resiliencia... yo, yo yo incluso he hecho algún especial en, en el respeto, ¿no? contando un poco mi vida. no Digo, aquí, si alguien le puede ayudar, pues yo, yo, yo nací con un defecto en, en, la, en la cadera, ¿no? que me llevó a una silla de ruedas durante años. Tuve, y, y yo veía a los niños correr con cinco años y yo estaba en una silla de ruedas paralizado. ¿no? ¿Eso influyó en mi capacidad actual de resiliencia? Estoy seguro. Estoy seguro que toda aquella experiencia me, me imprimió eh, un cierto tatuaje mental que, del que me he aprovechado. De nuevo. Estoy seguro. ¿no? ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera pasado por aquello? No lo sé. No tengo ni idea. ¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera uh, ido durante muchos años Uh, con los Boy Scouts de lo que guardo un grandísimo recuerdo ¿no? y en el que se nos enseñaba a ser autosuficientes uh, se, nos, se nos enseñaba a manejar el miedo, se nos enseñaba a manejar el dolor siempre con control, porque ahora hablas de eso y es como, pero ¿cómo es posible? o sea, yo recuerdo que con 13 años, uno de los ejercicios que, que, que hacíamos era se nos mandaba 48 horas uh, en Teruel en Teruel, en verano, solos, eh, las chicas iban en parejas, pero los, chicas íbamos, los chicos íbamos solos, se nos mandaba hacer un recorrido en el que tú con un mapa tenías que orientarte, ir a ciertos puntos y tenías que recoger ciertas cosas para saber que tú habías pasado por allí. Estamos hablando de 20, 20 y pico kilómetros. ¿eh? Con 14 años tenías que dormir solo y se nos daba una cerilla, un espagueti, y no recuerdo lo otro que se nos daba. Eran tres elementos que tú decías, ¿para qué quiero esto? Pero todo tenía... O sea, todo tenía un porqué, ¿no? Entonces, mmm, aquella experiencia a mí me ayudó seguro luego a manejar el miedo de pasar una noche solo en el medio del monte con 14 años, con frío, porque te duele en verano, hace frío también, sin comida... Sin saber dónde buscar, dónde beber. Oye, pues, ¿eh, que hay que hacer eso para ser resilientes. No, no, yo no estoy promoviendo que a la gente se le haga sufrir. Ni, yo no lo viví como un sufrimiento al revés, a mí me gustaba, ¿no? Pero entonces, ¿quién tiene la fórmula? Yo no la tengo, yo no la tengo, pero estoy seguro que debemos hacer un análisis de que, oye, qué es lo que nos qué es lo que me conviene, ¿no? Por eso te decía, es muy importante salir de la zona de confort, pero hacer ese ejercicio, a lo mejor lo que te conviene a ti es muy distinto de lo que me conviene a mí. Muy, 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 muy distinto. Yo no estoy diciendo eso. Pero pero, la resiliencia tiene mucho que ver también con la frustración. Vivimos en un entorno en el que prácticamente nadie de las personas que conozco... tiene una buena gestión de la frustración. Y, y no quiero que suene prepotente, pero es, pero es que yo observo mucho y digo, ¿pero cómo es posible? O sea, a mí, de las diez cosas que intento, a lo mejor me sale bien una o dos. Y ocho me salen mal. ¿Voy a dejar de intentarlas mañana? No. me da mmm, ¿Cómo utilizo la frustración? Para enchufarme. Decir, mañana lo voy a hacer mejor. Y mañana me voy a levantar más pronto y voy a salir antes que el otro y me voy a enchufar, voy a utilizar esa energía si tú utilizas esa energía para criticar, para decir, es que claro la otra eso te te carcome eso es es como te estás infligiendo dosis de fracaso estás programando tu destino hacia hacia algo oscuro y tú tienes que ser consciente de ello y decir, oye, sé que me va a doler sé que me voy a frustrar sé que me voy a equivocar sé que me van a pasar todas estas cosas, porque que te salga todo bien a la primera, que te vaya bien en la vida, que ganes dinero que tengas la pareja que quieres, que la pareja funcione, o sea, todo conlleva trabajo y muchas cosas no salen más ¿qué pasa? que la gente no habla de ello y las redes sociales todos parecemos que somos guapísimos y súper delgados y que oye que comemos fenomenal pues oiga no Pablo Fuente algún día cuando está con sus amigos le apetece tomarse dos cubatas y le apetece y a lo mejor sale siempre con sus fotos de haciendo deporte y no te cuenta que ese día pues bebió un poco más de la cuenta porque no interesa y yo, si te fijas, y yo no soy ejemplo de nada ni de nadie, al revés, eh, por favor que la gente no piense este chico, pero hago vídeos en mi Instagram muchas veces, conscientemente, cuando salgo a correr sudado y con ojeras, de cómo me levanto a las 6 de la mañana para que la gente me vea el careto de, de, de carapán y carabollo que tengo, <ríe> y diga, este es Pablo Fuente, porque es Pablo Fuente, es Pablo Fuente, y quiero que la gente lo vea. Y esa banda que llevas en la cabeza es horrible. Y digo, sí, sí, bueno, pues es que tiene una función, que es que cuando sudas tanto con la sal, te entran los ojos y lloras. Y a mí no me apetece eso. Pero, pero, esa, esa, eso es la realidad. Y ese espejo, hay muchos que no lo quieren mostrar, pero todos, todos vamos al baño. Todos tenemos gases. Oiga, quien le diga lo contrario, miente. Miente. Entonces, todos tenemos problemas. La gente con mucho dinero, todos tienen problemas. He conocido a gente multimillonaria, de las que se consideran grandes familias acomodadas. Gente con gravísimos problemas, gravísimos. Autoinfligidos, mentales, externos, lo que tú quieras. Pero todo el mundo tiene sus caquitas con las que hay que lidiar. Y ser resiliente significa manejar eso. Manejar la frustración, manejar el dolor.
0: Totalmente. Totalmente. Aparte, lo que decías de las redes sociales y tu célebre cinta de que yo creo que es que eso al final es lo que más ayuda a través de las redes, porque claro, si tú lo único que ves, que eso es también al contrario, lo que se ve es lo que frustra. Porque si tú solo ves el cuerpo perfecto, que no suda una gota, que no se le mueve la malla, ni se le marca una chicha, ni, ni se le, ni se le vuelven los pelos locos, que es pues lo que mentira. pasa cuando uno hace deporte, claro, tú solo ves eso y dices, otras pues que yo haciendo deporte soy un cuadro, ¿para qué lo voy a hacer? Sin embargo, es cuando que, uno ve que, la realidad dice, pues claro, este es como yo, o esta es como es yo, yo que, también,
1: igual. Es, es que tú hablas con deportistas de élite que están en pretemporada, o, o, o yo como deportista amateur, cuando estoy en lo que se considera la pretemporada en el que estás con, con más peso, con el que estás fuera de forma, yo salgo a correr y, y me considero un saco de patatas y digo, odio esto, lo odio, porque te encuentras mal, Vas despacio, te duele todo, la uña, eh, sudas mucho más y dices, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Pero luego, cuando llegas al punto de forma que tú quieres y dices, qué bien me estoy encontrando. Cuando sales a correr solamente por el placer de ir a correr y tú estás en forma, dices, estoy disfrutando del color de esa hoja, de ese pato, del lago, de fíjate la vista. Entonces... Que tú veas la foto de de esa perfección no significa que no haya un camino que recorrer para... Y que no es nunca perfección, ojo. Pero lo que tú presumes como perfecto es un camino súper doloroso. A mí me encantan los documentales. Y tú ves documentales de grandes estrellas, sus inseguridades, sus problemas, por lo que han pasado, sus dudas, sus... sus, Y y dices, es que son igual que tú y que yo. Sí pero tú las has elevado a un estatus de mm, mm, divinidad irreal. Y eso contribuye a que tu frustración, a la que que ya tenías niveles bajos para enfrentarte, pues incluso los tengas menor. Porque dices que hay otros. Es que yo no entiendo cómo a esa persona le puede ir bien. Es injusto que le hayan dado el trabajo a ese chico. Me lo merecía yo. Bueno, ya, pues... Pues fíjate, pues, ¿qué, qué, 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 vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿Tienes derecho a despodricar un rato? Seguro. Pero oye, enchúfate. ¿Alguna razón habrá? Me tiene manía el profesor. Bueno, pues A lo mejor es que hay algo más, chico.
0: Eh, pues mira, ahora que estamos hablando de deporte y de que te preparas para competiciones, creo que haces Ironman, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí, sí, sí. Hago triatlón de larga distancia,
0: Pero creo que no siempre ha sido así. De hecho, en en la entrevista con Alex Fidalgo, en lo que tú digas, hablabas de esa conversión que tuviste al mundo del bienestar y te quería, para ir ir entrando en la última parte de la entrevista, te quería preguntar por cómo fue ese paso y y a ti para qué te sirve, porque te decía antes de empezar a grabar que aquí siempre vienen expertos que trabajan en el mundo del bienestar, entonces como que se se da por sentado que son personas que se cuidan porque les les sirve para su trabajo, para su vida y todo, pero también quería que tú nos contaras para qué te sirve comer bien o comer mejor eh, el deporte que haces para un ámbito laboral y una vida que no está dentro del mundo del bienestar, que eso es como una parte de que yo creo que también ese cuidado y ese autocuidado eh, forma parte de esa capacidad de resiliencia que tenemos, porque cuando uno está bien física y mentalmente, yo creo que tiene más capacidad de afrontar lo que venga, ¿no?
1: Mm. Fíjate, yo creo que, que mm, vi, vivimos en un, en un mundo en el que se nos ha inculcado una idea, o, o no sé si es de forma voluntaria o, o nos la auto inculcamos muchas veces, de que somos como piezas de Lego ¿no? de que hay una pieza cuadrada, otra redonda... Entonces, el el cuerpo humano es un gran Lego, pero que es un Lego que funciona cuando todas las piezas encajan. Cuando cuando dices, mira, es que no me ha sobrado ninguna, o como un mueble de Ikea, dices, no, es que este este tornillo para qué qué carajo era, ¿no? Eh, Cuando tú eres capaz de montarlo, lo, lo enroscas, funciona, es cuando el mueble pues funciona, ¿no? Y el cuerpo humano es igual en, en, y las piezas tienen que encajar. Entonces, yo había vivido muchos años sin ser consciente de eso y con las piezas desencajadas. Entonces, miraba a ciertas piezas y diría, Oye, voy a intentar solucionar esta. Voy en, o, o, o creo que me voy a sentir mejor si esto. Pero nunca había hecho esa conexión de, no, no, es que esto no va a funcionar hasta el momento que monte el Lego. Es imposible. Si tú a tu cuerpo le das mierda, vas a obtener mierda. Esta gente que se encuentra mal, hay por supuesto personas que tienen la desgracia de, de sufrir enfermedades incurables y defectos congénitos, pues que son dramas realmente, ¿no? Y son los que no hay solución. Y eso es, es terrible y ojalá la ciencia pronto pueda encontrar solución a todo eso, pero hay muchas otras cosas que son autoinfligidas, y yo me autoinfligí el daño de entrar en una dinámica de beber demasiado fumar, como un cosaco eh, en un periodo puntual, incluso eh, tener acceso a drogas recreativas como la marihuana eh, y, y Un momento en que explotó todo aquello. O sea, mi cuerpo dijo, mi mente, no mi cuerpo. Mi mente dijo, no. Porque yo a mi cuerpo no le estaba cuidando ni a mi mente tampoco. Y y entré en una espiral, bueno, no no voy a contar, ¿no? Pero pero en ese podcast con Alex Fidalgo, yo creo que hablamos de ello, ¿no? De de ansiedad generalizada, crisis de pánico diarias, que me llevó a un. Pozo muy, muy profundo y muy oscuro, uh, del que yo pensaba que no había salida. Y, y, y cuando te digo muy oscuro, era muy oscuro, muy oscuro. Y llegó un punto en el que tuve, pues, la ocurrencia, gracias a, pues, a Dios, al cielo, al Espíritu Santo, a, no lo sé, de, de, de tener ese momento de. de esto no. No puede seguir así. Entonces, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué? Tengo que buscar ayuda lo primero. O sea, yo solo no puedo salir de esto. Tengo que buscar ayuda. Yo creo que el primer paso para un proceso curativo o un proceso de evolución o un proceso de crecimiento pasa siempre por pedir ayuda. Y creemos que en nuestro entorno muchas veces es el que bueno, tu mejor amigo, tu colega, tu, 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 tu pareja, a lo mejor te puede ayudar. Ojalá, en ciertos casos es así, pero muchas veces pasa por pedir ayuda a profesionales. Y muchas veces pasa por ser selectivo con el profesional que te va a ayudar. Y yo hice una especie de casting en el que iba de consulta en consulta en consulta y decía esta persona no me va a ayudar 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 hasta que un día di con una persona que se llama Olga Rubio que dije esta persona me va a ayudar cómo lo supe cuando conecté la conversación con mi yo interior con con mi necesidad con mis problemas quitándome cualquier eh, protección cualquier filtro, yendo desnudo, y analice esta persona lo que me está diciendo, tu cuerpo y tu mente muchas veces te hablan, lo que pasa es que las acallamos, y, y, y pastillas, alcohol, todo eso lo que hace es reducir el volumen a que ya no se escucha, pero cuando tú te pones a conectar contigo mismo, dices, aquí hay algo que no funciona, que yo sabía lo que era, no. Yo no sabía lo que era, por eso estaba buscando a alguien que me ayudase. Y aquella persona me dijo, te voy a ayudar, pero que sepas que vas a sufrir en el proceso y que no va a ser una cosa fácil. Y efectivamente así fue. Y Olga, aunque yo ya había hecho deporte en la universidad, jugaba al fútbol, pero algo muy recreativo y nada serio, Olga un día me dijo, tienes que dejar tabaco, tienes que dejar de beber, Y una de las cosas que tienes que hacer es empezar a hacer ejercicio. Porque Olga tenía la visión de que el Lego funciona cuando las piezas están conectadas y montadas y encajan. Y muchas veces intentamos coger una pieza del tente, y esto suena viejuno, pero antes había una cosa que se llamaba tente, que era competencia del Lego y las piezas no encajaban. Y entonces decías, quiero montar un muñeco. Y entonces si tú mezclas el Lego con el tente, no encaja, chico. Y las pastillas, el alcohol, el tabaco, las drogas, las malas influencias, las malas compañías, es querer forzar a una pieza y no va a encajar en la puñetera vida. La alimentación, todo. Entonces, Olga me reconectó poco a poco. Y una cosa, me dijo, quiero que empieces a andar. Porque le decía, yo no puedo correr. Yo pesaba 93 kilos, 93 o sea, era una persona que para mi altura, de 1,77, era una persona con sobrepeso. ¿Por qué? Porque me había descuidado y comía mal, bebía, fumaba, etc. etc. Y entonces empecé yendo a, a caminar de papelera a otra papelera. De, y, y por eso ese lema, que es mi lema, de papelera en papelera, significa hoy voy a ir de esta farola a la siguiente son 25 metros son 25 ya son 25 más que ayer cuando estuviste sentado en tu sofá y no moviste el metataso. y mañana voy a ir a la siguiente papelera y mañana y cuando tú eres capaz de dividir una tarea gigantesca en una tarea pequeñita y ganas y empiezas a incorporar la victoria en tu vida Y dices, es que he ganado hoy. ¿Que ganar significa haber andado 25 metros? Sí. ¿Que es una victoria? También. Y el secreto está en dividir y ir teniendo pequeñas victorias porque tu autoconfianza crece, porque te empiezas a encontrar mejor, porque de repente notas que hay una conexión que antes decías, pero ¿cómo puede ser? Es que ahora noto el gemelo. Es que antes ni lo notaba. Es que ahora sé que estoy pisando mal. Y cuando empiezas a reconectar, te empiezas a dar cuenta de que somos seres que funcionamos como holísticamente. Y eso me llevó a correr. Y mi capacidad de adicción la reconducí hacia el deporte
0: (risa) Bueno, no digamos esto, Pablo que también hay mucho friki y mucho de que los adictos al deporte y que lo hemos convertido como en la nueva droga
1: para... (risa) Totalmente y y te voy a decir una cosa, que lo que tú puedas hacer algo no significa que lo debas hacer, que eso es muy importante o sea, que la gente dice, no, es que tú haces Iron Man. Oiga eh, han sido un, un proceso muy largo y es un proceso que muchas veces me ha conllevado problemas serios Y a los que he tenido que parar, pero yo estoy muy supervisado, en la que me gasto mucho dinero al año en que me analicen completamente el corazón. O sea, que conlleva sus riesgos y yo no estoy diciendo que la gente tenga que correr maratones. Lo que yo estoy diciendo es que salir a dar un paseo a tu parque es maravilloso. No tienes que correr una maratón. ¿Que Pablo Fuente lo hace? Sí, pero porque él ha hecho un camino durante muchos años, y a él eso le conlleva una serie de beneficios pues que le compensan los riesgos que tiene. O, o, y son elecciones personales. Yo no estoy promoviendo que la gente haga esto. O sea, que lo pueda usted hacer no significa que lo deba hacer. Eso es muy bueno, importante. Ya lo usted digo yo. Hacer... Siempre
0: será mejor que quedarse sentado en el sofá y convertirse en una meba.
1: Totalmente. <risa> Sal y la gente... No, pero es que... Es que... El, vivimos en el, en el esquismo. Es que... Sí es que, no, deja de buscar excusas. Y yo cuando iba a ver a Olga y me dice, oye, ¿has hecho esto? digo, no, es que... Y me decía, estás castigado. ¿Y qué significa el castigo? Me quitaba el iPod, por ejemplo. Yo dormía con mi iPod escuchando programas desde todas las noches y me lo quitó y me lo metió en un cajón dos meses. ¡Dos meses! ¿Por qué? Porque ella sabía que eso a mí me iba a doler. Y sabía que eso me iba a ayudar. ¿Significa que eso lo tenga que hacer todo el mundo y que funcione? No, era su método. Y a mí ese método me ayudó. Me ayudó. Entonces, me hizo sufrir. Me lo dijo el primer día. Yo siempre le decía, tú eres como la profesora de fama con el bastón. Aquí <risas> se viene a sufrir. Y se reía, ¿no? Pero luego Y luego lo maravilloso fue que después de un año con ella, un día llegué allí y me dijo, no te quiero volver a ver. Y le dije, no me lo estás diciendo en serio, o sea, me encontré como desnudo, como me estás abandonando, no voy a ser capaz de hacer esto. Y me dijo, no quiero volver a verte. Estás preparado para seguir tú. Y yo dije, no me equivoqué con esta persona. <risa> ella era la persona.
0: Bueno, es que... Era él... ella. Está claro que somos nuestros hábitos y, claro, pasar de unos hábitos eh, malos a buenos hábitos, pues como todo en esta vida, ya lo hemos dicho varias veces, en esta charla eh, todo cuesta. Pero pero bueno, yo creo es pues que como soy una firme defensora de, de la salud holística y que para eso hay que tener buenos hábitos, pues yo, yo es que ya te digo, para mí no hay discusión, no hay es que que valga entre estar en un, todo el día sentado en un ordenador y hacer un Ironman por mucho perjuicio que pueda tener el Ironman, siempre va a ser mejor. Es que para mí no hay discusión. Pero, pero te digo una
1: cosa: eh, que la gente no pierda la esperanza de decir es que yo no soy capaz de, de. Es que un pequeño triunfo ya es ganar. Es que el que tú no hayas salido en los últimos siete meses a andar y que mañana salgas, aunque sean 100 metros, es una victoria. Celébrala. Nútrela. Repítela. Y cuando. Esto es como un proceso. Cuando, cuando tú te acostumbras a hacer una cosa, dices, oye, lo vas, a, lo vas interiorizando y se va convirtiendo en algo natural. ¿Qué quiere decir que mañana usted no pueda salir un día y que se le vaya la mano con el vino? Es que a mí me pasa. Y lo que tienes que hacer es mañana levantarte y decir, joder, ayer se me fue la mano con el vino. Y a lo mejor hoy, en vez de andar 100 metros, voy a andar 200, porque sé que me va a venir mejor. Y ayer para compensar un poco, ¿sabes? Pero no me voy a autoinfligir un castigo por no ser perfecto. Es que la idea de la perfección es lo más dañino que existe.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Tú eres perfecto cuando lo intentas y cuando cuando tienes una pequeña victoria.
0: Y Pablo, hablando de buenos hábitos, no puedo no preguntarte por el descanso, que es el tema central de este este podcast. ¿Cómo duermes? Y si cuidas el descanso. No soy la mejor persona
1: para hablar de descanso. He de de, de, de reconocerlo. Y no soy la mejor persona porque porque, duermo regular. Duermo menos de lo que debería eh, porque quiero hacer tantas cosas que, que que digo, de algún lado tengo que sacar. Y estoy sacando de, quizás del lado equivocado, ¿eh? porque el descanso es clave. Y sobre todo para la gente que hacemos mucho deporte. Pero creo que he encontrado un, al, un método que a mí me funciona. O sea, un número determinado de horas. Estoy muy... Mido muchos parámetros. Utilizo la tecnología para eso. Y entonces, eh, lo que sí he aprendido es que cada mañana cuando me despierto y analizo la información sobre cómo he dormido y luego analizo otros parámetros, como la variabilidad de mi corazón por las mañanas, mm-hmm. lo que se llama el HRV. Todas las mañanas antes de hacer deporte me, me lo mido durante dos minutos, ojo a los datos de la noche y los, ese dato de por la mañana. Y cuando ese, esa información no sale bien, no piso el acelerador. Cuando antes la ignoraba. Entonces, si me dice, oye, hoy calma, pausa he aprendido a base de pegarme tortazos contra la pared y a base de tener hipotermias en agosto en Madrid con 41 grados, por ejemplo después de salir de nadar eh, que mi cuerpo me estaba mandando señales y que decidía ignorarlas, y eso es igual de malo que eh, ahí había perdido una pieza del lego, y dices oye mm, y, y, y gracias a Dios, mi mujer pues pues me dijo, ¡eh! Hay que reconectar. Aquí hay que parar. Y luego la pandemia, pues obligadamente todos paramos un poco. no
0: sí Bueno, no es mala estrategia, yo también soy eh, muy de tecnología, yo también uso varios medidores, está muy bien, pero te voy a mandar mi libro porque tienes que leerlo para ver si cambias un poquito el chip. Porque va pues, a ser todavía mejor el rendimiento físico, mental, etcétera,
1: me encantará, pero pero te voy a decir una cosa, no me lo mandes porque me lo compraré, porque toda la gente que me dice te voy a mandar mi libro, yo me lo compro, me lo leo y además que me apetece mucho y luego hablamos de tu libro, pero es que la gente que escribe hay que compensarla por eso, que es eso de te voy a mandar mi libro, no, usted tiene que cobrar por su trabajo y su libro es, ¿Es su verdad? trabajo
0: es verdad. Entonces, hay que
1: comprarlo hay que comprar los libros hay que comprar Pues te voy a películas. mandar
0: el link de Amazon para que te compres mi libro voy, Perfecto, cambio la eso, está, <risa> esto, <risa> eso me gusta más Pues Pablo, eh, muchísimas gracias. Me quedan un montón de preguntas, pero no te quiero robar más tiempo, así dejo la puerta abierta a a la posibilidad de hacer más adelante otra entrevista. Eh, Gracias por tu tiempo y gracias Gracias, por un un lema que compartes que has compartido en en algún tweet y me lo he puesto de salvapantallas, fíjate lo que te digo, que es siempre adelante. Y es una cosa que a a mí a veces la, la cabeza me juega malas pasadas de ser demasiado analítica. Y, y me sirve, me ha servido mucho para decir, y, y también he tenido mis momentos de decir, ¿para, para qué sirve todo esto del podcast y todo esto? O si sea, a mí esto no me da dinero, pero he dicho, no, no, es que yo tengo un propósito, tengo un objetivo y todo llegará. Y, y, y me he puesto de siempre adelante porque me parece que eso y la fe en uno mismo eh, mueve montañas Claro que, que sí, y que
1: eso no significa que no te puedas <risas> caer y que no te puedas. Pero hay que seguir, hay sí. que seguir, porque eso es lo que nos mantiene vivos y, y lo que nos da alas no la bebida energética eso es lo que nos da más el seguir adelante
0: pues muchísimas gracias Pablo ha sido un placer a ti espero que hayas disfrutado del episodio este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal.